Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Elle pourrait vous avoir éveillé la cloche. Ça, 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 ça serait bien. L'éveil complet. Au moment d'entendre la cloche, tout a été compris. Ou le troc de pierre. On fait pas de distinction, rien de sacré. Un phénomène éphémère qui peut être connu. Ok, fait que ça c'est euh, un peu euh, des mots qui sont utilisés, que je ne suis pas sûr qu'ils ont trouvé leur chemin encore euh, jusqu'au dictionnaire, mais que moi j'affectionne particulièrement. C'est euh, euh, des mots comme téléité ou incité. Avez-vous déjà entendu ça Incité. Alors, téléité, les choses sont telles qu'elles sont en ce moment. Incité. Les choses sont ainsi. C'est ça la pratique qu'on fait. On s'assoit puis on découvre la téléité des choses. Les choses sont telles qu'elles sont en ce moment, dans le cœur, dans l'environnement, le, dans, dans le corps. C'est comme ça en ce moment. Ça, c'est à contre-courant. Dans une société qui veut en obtenir plus, puis d'autres choses, puis qui a des idées, des opinions, des préférences. Là, nous, on prend une pause. On pourrait retourner avec cœur vers toutes ces autres voies possibles. Mais pour un moment, on pratique euh, l'acceptation radicale. C'est exactement comme ça en ce moment. C'est exactement inconfortable de même. Dans ce sens-là, on est libéré des couches d'espoir, de, que ce soit autrement, de vouloir, d'exigence. De... On se libère de ça pour un moment. C'est une exploration. On peut décider que non. Moi, je tiens à mon autre version, améliorer de la vérité, de la, de la réalité, ma fiction. Mais dans ce moment de pratique-ci, on, on dépose toute opinion dans un sens. Peut-être qu'ils vont réapparaître, qu'ils vont demeurer. Mais ça devient la sorte de télé Ah oui, accroché à l'idée que ce soit autrement. Ah, c'est comme ça en ce moment. C'est tel que c'est. C'est exactement de même. Tout le système braqué. Non, je refuse. Ou, quel que soit le phénomène là, qui est connu, la télé peut s'appliquer à ça. Ah, ces sons-là en ce moment. C'est comme ça. Cet état-là de frustration, c'est comme ça en ce moment, de perte, de vide, de trop plein, de pogné, de dégagé. Voyez-vous comment il n'y a pas, dans un sens, il n'y a pas trop de distinction. Hein? Il y a la rencontre, la qualité de la rencontre avec les choses telles qu'elles sont. Elles sont ainsi en ce moment. Ça, pour moi, c'est le, le portail qui s'ouvre, c'est la, la pause des impositions. Euh, c'est le portail qui s'ouvre vers la joie. C'est comme ça. C'est exactement comme ça. Ça peut donner ça. Ça peut être autre chose. Ça peut être le portail qui s'ouvre vers autre chose, vers la compassion. Ah, c'est comme ça. C'est tout croche de même. 
faisait des heures, des semaines, des mois peut-être que j'essayais d'éviter de sentir ça. Puis là, je permets à ça d'avoir cette forme-là. La vie d'avoir pris cette forme-là. Peut-être tout croche, imparfaite, bancale. C'est exactement de même toi en ce moment. possibilité d'apaisement, de pacification du, du mental. De, ça pourrait être décrit comme la fin de l'agitation. L'agitation, parce que c'est pas ça, c'est autre chose, c'est en avant, c'est si les affaires s'allument de même, ça va avoir lieu. C'est, non, c'est de même en ce moment. Fin de perte d'énergie. Se dépose, pour utiliser une expression populaire de ces temps-ci, dans le monde du yoga et de la méditation. Si ce qu'on découvre est douloureux, c'est de la tendresse qui peut naître. Parce qu'avant, on est trop occupé à résister, à essayer de contrôler. Puis là, peut-être qu'on peut juste être touché par les choses telles qu'elles sont. Puis si c'est rien qui se passe, je ne sais pas si c'est, je sais pas combien, 80 personnes, plus ou moins, il y a quelqu'un ici là, que, pour qui ce pas particulièrement beau peut-être, ce qui se passait, ou accablant. Donc, neutre. Si c'est neutre, hein, c'est exactement comme ça en ce moment. C'est neutre de même. Ça, c'est aussi une forme de libération assez profonde. J'ai pas besoin, moi, d'être stimulé par quelque chose de extrêmement... Je suis pas... Je perds cette addiction-là, cette dépendance-là. Je peux être dans peu de choses. Libéré du besoin qui s'en passe vraiment beaucoup. Ou autre chose. Alors, c'est des saveurs, là, des tonalités de la, de la libération, de la liberté. Au milieu des choses telles qu'elles sont. C'est surprenant. Hein? Parce que le, pour plusieurs d'entre nous, la liberté, c'est quand tout va se passer comme je veux. Là, je vais être libre. Ça, c'est pas, c'est pas la liberté, c'est autre chose, c'est une autre affaire. C'est, euh, c'est, c'est la confusion. Parce que ça n'aura pas lieu. I want my money back. Alors, nous, on pratique cette chose-là que je trouve. Euh, euh, ben, à la fois, les deux, là, avec le paradoxe, je trouve que c'est assez gracieux comme pratique. Ça a une sorte. Euh, d'élégance, mais je ne sais pas, ou euh, snobisme, ou euh, il y a quelque chose de socio-économiquement plus élevé, il y a une sorte, de, une sorte de grâce là-dedans. La grâce dans le tout croche, être capable d'être au milieu des choses telles, telles qu'elles sont imparfaites. C'est un art, puis si on vient le pratiquer, cet art-là, c'est ça. C'est le, si je le divise en trois, ce serait la téléité dans le corps. Parce qu'il y en a un, on, a, on pourrait parler de plein d'affaires, mais comme il y en a un qui est là, sur un coussin, sur une chaise, le, le corps, l'expérience du corps est ainsi. Souvent, ce n'est pas exactement parfait. Là, ça arrive. À un moment donné, là, je crois, 28 ans, euh, si les conditions étaient parfaites avant, puis <rire> je ne sais pas quoi. <rire> non, je ne veux pas imposer rien à 28 ans. 
Mais euh, alors les choses sont ainsi dans le corps en ce moment. Cette euh, humilité, cette grâce, cette flexibilité de l'esprit, d'adaptabilité, de résilience, d'acceptation, hein, c'est comme ça en ce moment. Ça va être une série de, d'insultes, <rire> probablement, avec le temps. Là. Euh, alors, on, c'est bien d'utiliser les circonstances immédiates du corps. Là, là, c'est ainsi dans le corps en ce moment. On peut imposer de jugement au corps, de demande, se libérer de ça. Même l'imposition qui viendrait de l'extérieur, Dieu sait que la société, euh, les corporations euh, sont bons pour nous imposer des modèles, ce qu'il devrait avoir l'air, le corps, comment il devrait être. Même, Dans des endroits comme ici, là, Oups, le rideau est fermé, mais il y a un bouddha derrière. <rire> Puis il peut y avoir, tu sais, il y a toujours l'air tellement incroyablement aligné, léger, etc. Puis avec le yo, on est dans un centre de yoga, là. Dieu sait que s'il y a une, un lieu oppressant pour un corps, c'est. C'est peut-être la dernière fois que je viens ici ce soir. Mais je pense qu'un centre de yoga, c'est peut-être un des lieux les plus oppressants. Pour le corps, c'est pas bien porté. Il y a une imagerie là, que le corps doit être euh, probablement blanc, jeune, mince, féminin. Puis là, ça, ça essaie de s'ouvrir un peu. Ça, c'est un stress qui peut venir avec ça. Alors nous, on prend un moment pour se dégager de ces impositions-là. Dans le corps, donc un, dans, le, dans l'environnement. On est dans un environnement. Euh, le coin de la rue là, mais il y a un environnement social, politique, euh, etc., relationnel, à la maison, là, toutes les circonstances au travail dans lesquelles on se retrouve. Alors, ces situations-là, on n'arrivera pas à les contrôler. Hein. On va pouvoir participer, contribuer, mais ils vont avoir leurs propres règles. Puis comment pratiquer la télé l'incité dans les les circonstances dans lesquelles on se retrouve, qui se répètent, qui changent d'un moment à l'autre, qui s'empirent ou s'améliorent. C'est ainsi en ce moment, ainsi en ce moment. Il y a peut-être une nuance à apporter, puis ça va dans les trois domaines dont je parle, le corps, les circonstances, peut-être le cœur après. Euh, La nuance, ce n'est pas pas une acceptation où est-ce qu'on devient... euh, on n'est plus engagé avec la réalité. Là. On, on contribue, et on serait juste assis. Ah, c'est demain. T'sais. Dans une situation où il y aurait de l'abus, ah, c'est comme ça. C'est ainsi, incité. C'est ça que j'ai appris. C'est pas ça, c'est qu'on euh, on apprend à, à ressentir les choses, à, 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 à rencontrer les choses, la réalité, en fait, pour pouvoir y répondre. Pour pouvoir y répondre d'une façon sage, juste, Engager l'énergie bien. Alors, c'est un peu ça, je ne sais pas si vous me suivez, là. Ah, c'est ainsi. Au lieu d'être dans le déni, par exemple, ça, ça ne serait pas l'inciter. Non, non. Ben non. Il y a abus. Il y a injustice. Il y a débalancement. Alors, c'est ça, c'est l'inciter. C'est la capacité de reconnaître ce qui se passe. D'être real. Dans un autre, dans un autre langage, un autre mot, là. Alors, on vient pratiquer ça ici, on s'assoit. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. 
Puis de la même façon, avec le troisième domaine qui serait le, le cœur, la, la psyché, on s'assoit ici. Parce que là, puisque là, c'est dans l'assise, on s'assoit ici. C'est comme ça, les conditions intérieures. C'est comme ça. C'est calme de même. C'est dans l'absence de, de, de débat intérieur comme ça. Ou c'est, euh, c'est confus comme ça. Ou c'est poigné de même. Puis on développe cette capacité-là euh, incroyable d'être, de garder l'équilibre dans des conditions moins qu'idéales, intérieurement. Dans le corps, dans les circonstances, dans le cœur. Puis évidemment, ce sont des phases communicantes. Là, hein? Ces aspects-là ne sont pas séparés complètement les uns des autres. Là. Ils sont en, complètement en relation. Là. Hein? Et donc, on pratique ça. Ah, c'est comme ça en ce moment. C'est écœuré de même. On n'est pas dans, on n'est pas sous l'emprise, on n'est pas complètement parti dans l'affaire. On est conscient, on ajoute cette valeur-là immense, là, de la pleine conscience, conscient de ce qui se passe. Pas de dupe, pas pogné dans. Bon, c'est délicat cette, cette pratique-là. C'est ce qu'on vient faire ici, de façon formelle. Puis les domaines dont je viens de parler, et hey, Il se retrouve exactement ces mêmes domaines-là dans notre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut pratiquer, garder la même pratique une fois qu'on est debout, mobile, mouvant, en action. On peut continuer à s'intéresser peut-être. Si ce mot-là vous accroche, ces mots-là vous accrochent. C'est pour ça que je les utilise. J'essaie une... Je ne sais pas si ça s'appelle une technique pédagogique, mais j'avais un mot qui, ou un, deux mots qui peuvent peut-être avoir une impression qui nous rester pendant la semaine. T'sais. Ah, ça serait quoi la télé de ça? Ce serait quoi la télé de ça? Au coin de la rue, puis la lumière ne change pas de couleur. Quand là, dans ma réalité à moi, celle que je trouve la meilleure, ça changerait là. Mais là, ça ne change pas. Alors, j'aime utiliser ces petits événements-là parce que c'est la pratique pour les autres. Là, parce qu'après ça, on va se tourner vers euh, autre chose, le, le financier, le politique, le, je sais pas, la reconnaissance qu'on n'a qu'on pas, qu'on voudrait, la visibilité. Euh, Puis, ah, c'est comme ça en ce moment. Ah, c'est ainsi. C'est ainsi, cette expérience-là est exactement comme ça, circonstancielle. La couleur ne change pas au vert, l'expérience intérieure est tendue, puis le corps aussi peut-être. C'est comme ça en ce moment. Je m'intéresse à la téléité de l'expérience. Ah, voici une personne frustrée, <rire> qui ne tient pas ce qu'elle veut, qui est séparée de ce qu'elle veut. Donc là, on pratique là. Puis après ça, ben Il va avoir une autre opportunité à peu près 20 à 25 secondes plus tard. <rire> Je ne sais pas ça va être quoi. Intelligence, c'est comme ça en ce moment. Cet être-là d'un coup veut être rendu. Veut. Je ne sais pas quoi. Puis là, on va se pratiquer avec ces phénomènes-là. Puis là, tout à coup, on va aller avec les plus jeux, les plus grosses, les plus gros trucs. Le deuil. C'est comme ça. Avoir perdu, c'est comme ça. 
incroyable, incroyable. Ce qui semble euh, peut-être par moments inacceptable, inconcevable, capable à porter, euh, etc. Peut-être que pour un moment ici ou là, il y aura cette télé-là. C'est exactement demain. Exactement profondément douloureux comme ça. Exactement de même l'expérience humaine. Incroyable expérience de la séparation de ce qui m'est cher. C'est une situation dans notre vie qui nous semble... On a l'impression qu'il n'y aura pas de résolution qu'il n'y a pas de résolution possible, que c'est un genre de cul-de-sac où euh, on est pogné dans quelque chose. Est-ce que reconnaissez-vous quelque chose comme ça? Pas, peut-être pas en ce moment, mais à quelque part dans un passé lointain ou à venir. Alors quand il y a cette, cette, ces impressions-là sont très, très fortes, hein? ça nous semble, en fait, ça ne nous apparaît pas comme une impression, ça nous apparaît comme la réalité. La réalité est celle-ci. Il n'y a pas de sortie à cette affaire-là. Hein? Alors on a... Et donc, dans la pratique, c'est possible qu'on ait un moment, un flash, un moment, une seconde de téléité. Tu sais, tout à coup, ah, ça apparaît irrésolvable. Ça apparaît comme ça. Ça nous montre, les choses sont telles, elles apparaissent telles que ça, comme ça. Puis oups, tout à coup, c'est plus la réalité, c'est une apparence. Est-ce que vous me suivez un peu? Dans ce moment-là, tout à coup, ah, même si ça dure une seconde et que ça rembarque, oui, mais non, on s'en sortira pas, ça marchera pas, jamais, rien. T'sais. Juste ce petit flash-là qu'on appelle un insight, un, un, un moment de compréhension, c'est très puissant. Parce que après, l'état mental accablant va revenir Il va vraiment être là, il va nous présenter les choses d'une certaine façon, les choses vont nous apparaître d'une certaine façon, mais il va y avoir quelque chose qui va avoir été shaké. On va avoir vu pendant peut-être même une seconde, une seule seconde, que dans la même situation, les choses nous apparaissaient différemment. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que j'arrive à communiquer ça? Puis là, tout à coup, l'autre, le mirage, la, la, l'apparition, la, la perception revient que... Oh, on s'en sortira pas. Mais là, tout à coup, il peut, ça peut être accompagné de douceur puis de, d'un peu de sagesse. Qui sait que ça apparaît comme ça en ce moment, mon amour, mais que c'est une apparition, on l'a vu. Ça a bougé un peu. Il y a un moment où ça apparaissait pas comme ça. La situation était la même, mais elle apparaissait autrement. Alors, c'est pour ça qu'on vient s'asseoir ici pour pratiquer euh, l'apaisement mental, La pacification, au lieu d'entretenir, de nourrir certains états, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, puis là, on prolifère là-dessus, on en rajoute, on solidifie ces visions-là. Ici, on passe par les sens, on se laisse sentir le vent sur la peau, euh, les mains qui reposent, donc on ouvre un petit espace là où on n'est pas euh, obsédé, 
par nos visions, apparitions, perceptions, comment les choses nous apparaissent. On revient à quelque chose de très, très simple, immédiat, c'est comme ça, comme ça. Puis là, dans cet accalmie-là, parfois, oups, pour une seconde, quelque chose nous apparaît différemment. Peut-être pas aussi important, pas aussi dramatique, pas aussi impossible à résoudre. Ça, ça dégage, ça peut dégager un peu le, le cœur. Puis là, après ça, oui, la vision revient brouillée, accablée. On peut s'accompagner un petit peu. Oui, c'est, c'est ainsi en ce moment, ça apparaît comme final, je sais pas quoi, là. peut-être que ça l'est pas. On essaie-tu la pratique encore un petit peu? Peut-être qu'on aura un échange après ça là-dessus. Alors, vous pourriez décider de pratiquer debout. Debout pour euh, toute la durée ou pour les premières secondes ou minutes, si vous en sentez le, le besoin. La téléité euh, n'impose pas une posture euh, unique. C'est pas de régler ou de changer les choses. T'inviter juste à découvrir ce qui est là tel que c'est. Alors, ce qui devient central, là, c'est le, la relation au phénomène. qu'il y ait ces bruits-là ou d'autres bruits ou le silence, c'est le rapport à ceci. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça dans l'environnement sonore? Dans le corps. ainsi en ce moment. Cette phrase est aussi une expression d'équanimité. Les choses sont ainsi en ce moment. On pourrait même l'appliquer à différentes situations. C'est ainsi en ce moment 
ma relation avec cette personne-ci. C'est comme ça en ce moment. Dans ma vie. Dans ma société. Une reconnaissance profonde des choses telles qu'elles sont. là-dedans la tendresse la stabilité l'équilibre l'appréciation c'est ce qui va être appréciable et beau et riche simple sont ainsi en ce moment, insatisfaisantes comme ça, troublantes comme ça, dans les airs de même, douloureuses, faciles comme ça. C'est comme ça en ce moment. ce moment-ci, est-ce que ça peut être connu tel que c'est, juste pour un moment. est ressenti comme ça ce soir, en ce moment.
pratiquant la téléité, en demeurant dans l'incité, on apprend aussi à laisser les phénomènes être fluctuants, dynamiques, changeants, apparaissants, disparaissants. réapprend à laisser aux choses leur nature de rivière, leur nature éphémère, passante, fugace, fugitive. Les idées apparaissent, disparaissent, les émotions, les sensations, les sons.
plus l'esprit se calme, il devient intime avec les phénomènes, s'approche, connaît les phénomènes, en dessous des idées préconçues, des descriptions, narrations. Quand il y a un contact véritable, de qualité, avec un phénomène réel, Découvre, c'est sa nature vivante. Nature vivante, passagère d'une pensée. Côté dynamique de l'attention, de la présence, de l'obsession. dynamique des sons, de l'audition, le corps aussi, vivant. À chaque seconde, à chaque moment, un nouveau corps à connaître. L'intelligence qu'on développe ici est silencieuse. Elle est empirique. C'est une intelligence sensible, ressentie. Préconceptuelle.
si vous voulez, même ne pas imposer de concept à la réalité, ne pas superposer, imposer le concept à la réalité. Allez voir, qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'idée des mains? Une idée des mains, une image peut-être des mains. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, à la réalité? Est-ce que c'est un champ? Est-ce que c'est du toucher? De la chaleur, du picotement? Il y a quelque chose là de vivant, en dessous de l'idée des mains. de l'audition, au-delà de l'idée de l'audition, malgré l'idée de l'audition, qu'est-ce que c'est que cette, euh, ce phénomène-là vivant, bien vivant, de l'ouïe? Cette, cette idée-là, en dessous de cette idée-là, qu'est-ce que c'est l'expérience directe? se laisser sentir, vivre l'expérience consciemment, sensiblement.
pour un moment, peut-être les yeux ouverts, si vous voulez. On se libère de l'emprise du connu. Si on ne savait pas ce que c'est que d'être assis, de respirer, d'être sensible. Soi. Si on ne connaissait pas ça, une sorte de fraîcheur dans le regard. fermé dans les choses, on entend la cloche puis je sais, c'est la cloche il n'y a pas de liberté là-dedans hein? il n'y a pas de fraîcheur là. On, est, on devient vite habitué Alors, c'est une pratique, ça devient une pratique être là pour la première fois, parce qu'en fait c'est le cas on n'a jamais été là en ce moment avant on est facilement dupe, on pense que ouais, ça fait déjà quelques décennies que je suis là c'est dur de vivre ça c'est un peu accablant, c'est C'est poche. <rire> Alors, qu'est-ce que vous avez observé dans la pratique directement? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans là, d'applicable? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, une nuance qui n'a pas été faite, quelque chose qui n'a pas été dit, qui, qui devrait être nommé là, ou questionné? Parfois, il s'agit d'une application qu'on semblait, qui semblait impossible. Là. Ouais, mais ça ne s'applique pas dans cette région-là de mon humanité ou de ma vie. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'avais l'impression, en étant présente, j'avais l'impression que j'étais en sécurité, ce qui n'était peut-être pas évident avant d'être présente. Ah. Alors, je répète juste pour le, parce que le, pour le microphone, juste au cas où ça ne se rentre pas, il y a beaucoup de sons ce soir. Alors, toi, tu rapportes que euh, que Euh, en étant présent, ça donnait l'impression d'être en sécurité. Il y avait cette, cette tonalité-là, ce goût-là particulier, qui peut-être n'était pas là dans la, la, la confusion, la, la, les habitudes mentales, une attention superficielle, c'est un, un sentiment d'insécurité qui est plus présent. Puis là, en étant là, il y a quelque chose qui devient plus plein, complet. Il n'y a pas de danger immédiat. Euh, oui, c'est vrai. Donc, tu te rends compte de ça, là. Hein? Puis, euh, d'ailleurs, quelqu'un, aujourd'hui, après un cours, racontait un peu euh, quelque chose comme ça, qui disait qu'ils euh, étaient euh, au travail, là, je sais pas où ils étaient, mais ils étaient debout, puis ils échangeaient sur un problème qu'ils avaient réglé, puis là, ça spinait, puis là, « Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, « Hey, est-ce que vous pouvez sentir vos pieds? <rire> » Puis euh, cette personne-là disait, en, puis là, tout à coup, on a senti nos pieds. Puis là, on s'est rendu compte qu'on était dans un bureau qui n'avait pas de danger immédiat. Mais avant, dans la confusion, tu avais vraiment le mot juste. Dans la confusion, il, on savait pas ça. On pensait qu'il y avait un réel danger, qu'il fallait faire quelque chose. Puis ça, c'est confusion, folie, ignorance, delusion, en termes euh, anglais, de la psychologie bouddhiste. Là. Alors, c'est ça qu'on... 
Donc, en partie, c'est ça la pratique, c'est qu'on s'éveille, on est dans nos obsessions, puis là, attends, c'est quoi l'expérience immédiate? Ah, peut-être qu'on peut balancer, équilibrer les choses en découvrant qu'en ce moment, en fait, ça va. Hein? Excellent, très bien. Wow, ça, c'est vraiment très applicable. Là. Comment se ressourcer? Peut-être qu'il y a des moments là, où on pourra voir ça dans la semaine. Ah, de me rendre compte que je suis ici en ce moment, ça peut peut-être apaiser un peu, stabiliser un peu l'esprit. Autre chose, quelque chose que, d'autre que vous voudriez rapporter ou questionner, oui? J'ai juste une question par rapport à... Tu parlais de comment parfois, par exemple, parce que vous sentez les pieds, ou peut-être que c'est pas final, ou c'est le mot final, c'est pas ce qu'on pense peut-être, mais euh, comment est-ce que la pratique pourrait s'appliquer dans des situations qui pourraient finalement être finales? Oui. Comme des situations extrêmes, oui. de violence, de guerre, Dans l'action même? Ben, je ne sais pas, parce que dans le fond, on, on, on l'applique à nos vies. Oui, c'est ça. Ils sont comme un peu privilégiés. Ben, peut, je ne sais pas. Oui, privilégiés. J'entends bien ta question, je pense. Oui, okay. oui. Alors, on, donc là, on propose ça dans des vies qui, euh, on pourrait dire, présentons-le comme ça, privilégiées. Là. Euh, donc, on a des vies relativement privilégiées, on n'est pas dans une situation de guerre, etc. Puis là, là-dedans, je pense qu'il y a peut-être plusieurs nuances euh, à apporter, possible. Mais, euh, euh, donc, pour plusieurs d'entre nous, dans une situation privilégiée, ça semble applicable, ça semble avoir peut-être du sens, c'est un peu ce que j'entends. Mais là, dans une situation extrême, est-ce que ça reste euh, applicable, cette affaire-là? D'après ce que je vois dans les enseignements du Bouddha, euh, il semble l'amener jusque-là, oui. Moi, ce que je pense, c'est que si on est dans des conditions qui ne sont pas extrêmes en ce moment, c'est vraiment une bonne, un bon moment pour pratiquer. Parce qu'il va y avoir des crises. Peut-être que certains d'entre nous vont s'en sortir sans qu'il y ait de, de crises extrêmes, euh, pour différentes raisons, là. Euh, mais en tout cas dans les enseignements il y a même un, un, un discours où le, le Bouddha je vais le nommer parce que lui-même il, il a osé le, il le fait euh, il, dit, euh, il parle de, d'équanimité, de qualité de présence, d'absence de haine et il dit même dans une situation où euh, une personne te cirait une jambe, l'autre une autre jambe une un bras et une autre personne un bras Euh, euh, perdre patience dans une situation comme celle-là serait euh, euh, un, une, euh, euh, il, y aurait eu, il y aurait une présence de confusion sur les choses là. alors ça va loin hein? mais on parle aussi dans ces enseignements-là d'une liberté inconditionnelle qui ne dépend pas des conditions hein? Et c'est clair, là, on, voit, on entend ça, puis on se dit, bon, si c'est possible, c'est sûr que ça doit prendre une couple d'années d'entraînement, de pratique, peut-être quelques décennies, peut-être quelques vies. Si je me remets cet enseignement-là dans un contexte bouddhiste, où on parle de plusieurs vies, de développement possible, euh, là, on voit que tout à coup, ça a du sens, ce time frame-là, hein? cette ligne de temps-là, parce que dans une, dans une vie développée, mais c'est comme ça... De, que c'est présenté dans les enseignements le, le Bouddha, celui qu'on appelle le Bouddha qui avait ce calme-là, cette clarté-là qui pourrait 
comprendre l'impermanence des choses, l'incontrôlabilité dans une situation aussi extrême, lui disait, mais moi, là, ça fait des milliers et des milliers de vies que, j'ai, que je me suis mis sur le chemin là, de, de clarifier les choses. Alors, bon, c'est peut-être un aspect de, de l'explication, de la solution. Mais, euh, mais c'est un, là, on reste dans le, l'hypothétique. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est dans l'action. Comment est-ce que je peux... Je, tu vrai que moi, j'ai une vie privilégiée, là, si j'en ris, hein? Juste pour nommer un des aspects, là. Moi, je, suis dans, je vis, je suis en sécurité dans la société, entre autres parce que je vis dans le... Je m'habille, je, me, je, me, je suis normalisé, là, tu sais, mais quand je suis né, le médecin a dit, voici un garçon, puis là, ma mère a dit, OK, on va l'élever comme un gars, puis moi, j'essaie de me comporter comme tel, tu sais. Fait que de cette façon-là, je, je suis très, très privilégié. Je suis privilégié à cause de la couleur de peau dans cet environnement-ci, ça marche très bien à cause de, du genre, homme, etc. Je suis privilégié de, de plein de façons. Pourtant, euh, avec ça, il, il vient des situations stressantes. Puis pour moi, dans cette expérience-là, cette fois-ci, c'est celle-là, là, je suis intéressé par l'application de ça. Comment, dans ma vie, dans ces situations-là, je peux accepter, euh, développer de l'équilibre, de la bienveillance dans des situations qui sont... Euh, euh, stressante, là, euh, perturbante, etc. Euh... Juste pour ajouter un aspect à ça, je pense que aussi, euh, euh, puisqu'on on parle de personnes dans des situations, euh, des personnes privilégiées, comme, comme on l'est un peu, tu nous décris peut-être toi et moi dans, comme ça, euh, je pense que la pratique devient aussi une responsabilité pour créer euh, de la conscience, de la sensibilisation, euh, puis de la protection autour de soi. Pas participer aux privilèges euh, d'une façon aveugle, hein, mais de, de, de devenir sensible au fait qu'il y a beaucoup d'inégalités, par exemple. Puis pour moi, la pleine conscience, c'est exactement ça. Donc, si on se retrouve dans une situation privilégiée, euh, de, d'en être conscient, puis de voir comment on peut ne pas en abuser, puis comment on peut peut-être perdre certains privilèges. J'amène la, ta question dans un autre domaine, mais ça me semble important. Il euh, y a, des, y a des, des privilèges là, qu'on n'a pas mérité. Plusieurs d'entre nous, moi, je, j'en ai le, quotidiennement des pleins de privilèges que je n'ai pas mérité. Je ne les ai pas mérités. Ils viennent avec, euh, par exemple, la couleur des yeux. J'ai l'impression que ça a un impact sur, euh, des fois sur euh, ce que j'arrive à obtenir ou pas. Et donc, ben des beaux yeux, on va, on, va, on va faire pour lui. <rire> ça, je n'ai pas mérité ça. Je n'ai pas mérité ça, mais j'ai dû faut que je fasse attention à ça quand ça a lieu. Euh, puis donc, euh, en tout cas, je lance ce petit exemple-là, mais il y en a tout plein. Plusieurs d'entre nous, ici, le savons profondément de quoi il s'agit pour justement être plus dans l'oppression que dans le, le privilège. Mais pour les situations extrêmes, Je me souviens aussi d'avoir entendu le Dalai Lama parler de, d'une personne qui avait vécu de la torture au Tibet et qui racontait, qui racontait son expérience de torture. Puis le, le Dalai Lama lui a demandé « Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? » Puis il s'attendait à ce que ce soit une situation particulière, un moment particulier. Puis la personne a répondu au Dalai Lama 
ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de résister à la haine envers mes tortionnaires, de ne pas me permettre d'avoir de la haine et d'avoir de la bienveillance pour eux. Puis le Dalai Lama dit, c'est là que j'ai compris que cette personne-là avait une pratique profonde. Parce qu'il ne m'a pas dit, c'est la fois où on m'a fait telle chose, où j'étais dans telle condition. C'était le danger. Je reconnaissais le plus grand danger, c'était d'avoir de, de la haine en moi. Okay. Autre chose? Là dont on parle, je trouve qu'il y a un endroit où, dans, dans, justement, dans notre société, où plusieurs d'entre nous sommes privilégiés. Puis là, encore une fois, je parle de ma localisation qui est particulièrement privilégiée. Même à soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une seule personne qui a un microphone et que tout le monde regarde. <rire> Ça, c'est un énorme privilège. Mais c'est aussi une énorme responsabilité. C'est important de bien, euh, bien s'en servir. Mais euh, un endroit où je vois que plusieurs d'entre nous, moi, là, je vais me mettre au centre de l'affaire, on manque de, d'équilibre. C'est quand on commence à parler de, justement de privilèges et de pression. Plusieurs d'entre nous, on devient fragilisés. Là, tout à coup, on ne veut pas parler de racisme, sexisme, euh, euh, etc. Là, de toutes les façons dont on... Je ne sais pas si vous remarquez ça ou si vous êtes... Euh, sensible à ça, alors dans des, des discussions sociétales, entre autres, là, qui sont extrêmement importantes, euh, de comment protéger les gens autour de nous, euh, comment rendre visibles des gens qu'on rend invisibles, certains d'entre nous rendons invisibles, qui comptent pas, à qui on ne donne pas de valeur. Hein. En ce moment-là, il y, y a des conversations importantes dans, la, dans notre société, euh, sur l'immigration, entre autres. Alors, c'est des sujets extrêmement euh, délicats. Et euh, on peut rentrer là-dedans là, avec beaucoup d'opinions, puis euh, très peu d'écoute, très peu de sensibilité. Ça serait un bel endroit où pratiquer la, la pleine conscience, puis la sagesse, la compassion, puis le, le, l'équilibre, puis le courage, etc. OK. Peut-être que ça va être ça qui va être ça pour asseoir. Um, Euh, donc, euh, euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a, comme à chaque semaine, un bocal. On est invité à déposer des sous là-dedans pour soutenir euh, Wanderlust qui nous accueille ici le mardi soir, prime time, euh, dans un très beau local, euh, situé d'une façon euh, excellente, là, en termes de, d'équilibre <rire> par rapport au calme intérieur et au ou à l'agitation extérieure. Puis il y a aussi, le, il y a aussi un, 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 une boîte où on peut déposer des, cent, des sous, pardon. Ça, c'est pour... Je serais très, très heureux d'en voir un un jour. On peut déposer des sous. Et ça, c'est pour soutenir le prof qui offre... Ça, c'est une très vieille tradition. De, on essaie de garder les enseignements accessibles. Euh, de cette façon-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas parfaitement accessibles. Il y a plein de, de choses qui font que tout le monde se sent pas absolument invité. Mais on essaie d'amoindrir ça, d'être de plus en plus conscient autour de ça. Puis donc ça, c'est une des façons de rendre les enseignements accessibles, c'est qu'il n'y a pas un prix qui est fixe. 
Donc, selon votre, euh, justement, votre niveau de privilège, à ce niveau-là, ça pourrait être une façon que vous alliez de voir votre participation. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a du sens là-dedans, là, qui doit rester vivant, euh, puis c'est une, euh, c'est ça, c'est une façon de garder ces enseignements-là vivants. Il y en a d'autres, sans doute. Euh, après ça, je pense que tu as quelque chose à nous dire, Émilie. Alors, je ne sais pas, si, est-ce que tout le monde pouvait entendre? Je pourrais répéter peut-être juste quelques-uns des euh, faits saillants. Là. Alors, la date, c'est le 29 octobre. Il va y avoir un film sur les Rohingyas qui est présenté alors, des, des, des gens qui sont sous attaque, là, justement, euh, en Birmanie puis euh, Bangladesh, dans, dans ce coin-là. Et donc, il va y avoir un film qui va être présenté. Puis ça, c'est par un, un, un comité, un genre de sous-comité de voix boréales qui chapeaute un peu le... Le, les cours qu'il y a ici, les retraites qu'on fait, c'est un organisme à but non lucratif, puis un comité d'action sociale là, qui est là pour euh, la, la compassion en action. Puis donc, ils vont présenter ce, ce film-là. Ça va être un, un événement bénéfice pour, euh, envoyer des, pour soutenir des gens, des Rohingyas, ou que, soit qu'ils soient réfugiés ici ou dans d'autres situations. Oui. Si vous voulez joindre le comité, vous pouvez le, le faire. À, à, à tous les quelques mois, on organise, euh, on <rire> organise euh, des activités comme ça pour mettre notre pratique euh, dans l'action. Là. Et euh, donc, ce soir-là, il va y avoir un panel qui va discuter de ça, le réalisateur ou la réalisatrice du film, le réalisateur. Et il va y avoir Michel McDonald qui enseigne beaucoup en Birmanie, qui passe beaucoup de, de temps là, qui enseigne dans cette ligne-ci. Euh, puis qui, en, qui enseigne même ici, qui vient avec euh, Voix Boréale, elle va être là pour parler de la situation, là, parce qu'elle est sur le terrain, un peu, son point de vue. Puis euh, Daryl Lynn Ross, qui est une des fondatrices de Voix Boréale. OK? Alors, euh, oui? Est-ce qu'il faut avoir un billet d'avance ou un billet d'avance? Ça va être sur le chat à la porte. Ça va être donation. All right. OK. Bonne semaine dans la télé-ité, dans l'incité. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.